0: Practica lo que predicas, un podcast para que dejemos el bla, bla, bla y nos pongamos en acción ahora con Ivette Barragán y Gabriela Peso. Hola, queridos amigos, yo soy Gabriela y bienvenidos a la tercera temporada de Practica lo que Predicas, tu podcast WhatsApp. Estamos felices de poder compartir una vez más con ustedes nuestras prácticas, nuestras locuras, experiencias, etcétera. Hola, queridos amigos, les habla Ivet. Durante estas semanas hemos estado ocupaditas reestructurando varias cosas sobre el podcast, pero también hemos estado ocupadas terminando el año lectivo, sobreviviendo la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Sobreviviendo en la pandemia, literalmente Literal Tratando de no morir Así que hoy vamos a hablar sobre el Wabi Sabi Y específicamente sobre cómo aceptar y soltar las circunstancias que nos pasan en la vida Yo creo que es un tema bastante relevante ahora con todo lo que nos está pasando a nivel mundial Sí Pero antes, las reglas del podcast cada episodio analizaremos un tema Y por dos semanas pondremos en práctica Lo que hemos decidido predicar Y ahora el bla bla, bla de este tema La mejor definición que encontramos Sobre el Wabi Sabi viene de eh, La página web de ABC.es Y dice que nada dura Nada está completo y nada es perfecto Y que esta es La base del Wabi Sabi que es un concepto japonés que hace referencia a la belleza de lo imperfecto, lo inmudable y lo incompleto. El wabi-sabi es un tema que ya tocamos en el episodio número 25, Quiero ser perfectamente imperfecta. Así que queremos darle un poco más al tema del wabi-sabi y profundizarlo. El wabi-sabi, más allá de una lista de reglas, es una manera de vivir la vida. En el libro de Beth Kempton encontramos las definiciones de ambas palabras, eh, o sea, Wabi, Sabi, se originó como dos palabras separadas y ambas están cargadas de valor estético, con raíces en la literatura, cultura y la religión. Wabi tiene que ver con hallar la belleza en la sencillez, o sea, la riqueza y la serenidad espiritual cuando nos distanciamos del mundo material. Sabi tiene que ver con el paso del tiempo, con el hecho de que, todas las cosas crecen y se deterioran y también con cómo el envejecimiento altera la naturaleza visual de las cosas. Beth Kempton también dice que Wabi Sabi está profundamente conectado con el tipo de belleza que nos recuerda la naturaleza transitoria de la vida. Es un término intraducible e indefinible en la cultura japonesa. Está muy relacionado con la estética y la belleza de las cosas. Aquí algunos ejemplos. La madera desgastada, algunas flores de temporada arrojadas a un jarrón sin arreglar, vegetales grumosos e imperfectos de tu propio huerto o del mercado de un agricultor. Aceptarnos a nosotros y a los demás como seres incompletos e imperfectos. Uno de los capítulos del libro de Beth Kempton habla sobre la aceptación de lo que es y soltar la idea de lo perfecto. Todo es cambio en la vida. Cambio es la única fuerza permanente en el mundo. Nuestras relaciones, los sitios de trabajo, cuerpo, salud, finanzas, nuestros hobbies, gustos, por ciertas cosas, cambian. Las ciudades donde vivimos, la tierra, de donde, la tierra que pisamos también ha cambiado. Los lugares físicos que visitamos, las casas, los hospitales, las escuelas, las oficinas... Todo eso ha cambiado y seguirá cambiando. El mundo está cambiando. Como dijo Heráclito de Efesos, en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Es decir, que no te puedes bañar en el mismo río dos veces. Lo que permanece en el río es el cauce. El flujo es el mismo como la vida misma que sigue a pesar de que haya mil cambios todos pasando a la misma vez. En el plano del cambio existen dos tipos de personas. Aquellas que se aferran al status quo, con todo lo que tienen porque les aterra el cambio y en el otro extremo están aquellos que buscan el cambio como una manera de escapar, ya sea de sus responsabilidades cuando las cosas se complican o se ponen difíciles. Bueno, el guavisabe tiene que ver con aceptar el pasado no huyamos de la realidad de lo que pasó. Gastamos a veces mucha energía negando lo que pasó, guardando secretos, escondiendo realidades, negando lo sucedido. Y nuestra mente también lo hace cuando experimentamos traumas. El sabe nos enseña que lo que pasó pasó. lo que pasó pasó. Y que lo único que existe es el aquí y el ahora, así como en el mindfulness, que eso también lo hemos tocado en otros episodios. El Wabi nos enseña también a aceptar el presente. Solo existe el aquí y el ahora. Vive lo que estás viviendo en este momento. Toma ese baño caliente porque en algún momento el agua se va a enfriar y tendrás que salir y seguir tu camino. Nada es para siempre. Todo cambia. Si estás pasando por un momento desagradable, quédate con lo que estás viviendo en ese momento, en ese segundo. No lo deseches. No lo entierres. No lo saques de tu vida. Recuerda, nada es para siempre, incluyendo las emociones y las situaciones. Todo es incompleto, imperfecto, inmutable, cambiando minuto a minuto. Claro. Como dijimos en nuestro episodio de la perfección, la perfección está relacionada con todo lo bueno y la imperfección lo relacionamos con todo aquello que es malo. Cuando hablamos de perfección, nos hablamos sobre esas imágenes de perfección que se ven en las redes sociales y que nos venden también los medios de comunicación. Por ejemplo, personas sin arrugas, con filtros que te hacen ver perfectos, con el pelo perfecto, niños bien portados, casas perfectas. La publicidad nos dice que necesitamos ciertas cosas para vivir o para alcanzar esa perfección. En el libro de Beth Kempton hay una frase que la dijo un monje mientras ella tomaba una taza de té verde. Y dijo lo siguiente, vivir es sufrir. Enfermar es sufrir. Envejecer es sufrir. Morir es sufrir. No podemos evitar ninguna de esas cosas. Cuando tratamos de resistirnos a ellas, agravamos más nuestro sufrimiento y retardamos nuestra capacidad de responder. Si en lugar de ello eres capaz de abrazar la realidad de lo que sucede, puedes fluir con la vida. La gente piensa que la filosofía zen consiste en calma y tranquilidad y vivir en un estado de constante dicha y buenas vibraciones. Pero en realidad se trata de cómo afrontas tus retos, infelicidad, soledad, preocupaciones, emociones difíciles. Se trata de aprender a afrontar lo que la vida te depara. La aceptación de la realidad es la clave para conseguirlo. La imperfección no es algo negativo, ni es que nos falte ambición o que no queremos alcanzar una meta. Lo que pretende el wabi Sabi es hacernos llegar a la intención del por qué queremos lo que queremos, más allá del simple hecho de acumular cosas materiales, títulos, casas, carros, diplomas, etc. El wabi Sabi tiene que ver con las cosas en su estado natural y más auténtico. Lo que nos enseña el wabi-sabi es que la perfección no tiene que ver con estar completo, sino con la idea de que no me falta nada si todo fuese perfecto no tendríamos ningún tipo de motivación de hacer cosas, de existir de comer, de trabajar de ganar dinero, etcétera. y eso es nuestro bla 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 del Wabi -sabi, específicamente sobre la aceptación y dejar ir así sí. que tenemos una práctica interesante, más bien desde retrospección sí. en las prácticas que hemos tenido últimamente tienen que ver con, con darse cuenta yo creo que ese es el primer paso, siempre lo hemos dicho Mhm. Uh -huh. Así que bueno, nos vemos sí. pronto. Okay, así que nos vemos en dos semanas. Si quieres más información sobre nosotras o este podcast, búscanos en practicaloquepredicas.com. Dale like a nuestra página de Facebook y síguenos en Instagram. Te recordamos ahora que nos puedes escuchar en Apple Podcast, Evox, Spotify y Tuning. Este episodio tiene malas palabras, queridos amigos y amigas. Así que si tienes niños cerca... Usa tus audífonos. Hola, querida Gabriela. Ya pasaron dos semanas. Hemos hecho nuestra práctica de retros, retrospectiva. ¿Cómo es? Retrospectiva. Sí, retrospección. No hemos este, pensado mucho, analizado mucho y hemos. Conversado mucho. Conversado mucho y le hemos dado vuelta mucho a este guavisabio. Huele rico. Sí, huele a comida. Chicos, es que estamos aquí haciendo esto y tengo un hambre nada es perfecto, estoy sufriendo. <risa> bueno, si van a escuchar un, son las pancitas, las pancitas que estamos con hambre hora del almuerzo. Tengo mucha hambre, pero okay. bueno. <risa> <risa> Volviendo a lo de los primeros conceptos del Guavisabi, lo que estábamos viendo en la en lo en lo de el concepto original es esa apreciación por las cosas que no son perfectas, por las cosas que han envejecido con el tiempo, por lo, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la naturaleza? Bueno, todos decimos que la naturaleza es perfecta, pero, pero ¿cómo son las cosas? O sea, un árbol caído, encontramos la belleza de un árbol caído en un, en un bosque, pues, ¿no? O de las hojas caídas de un árbol en un césped, no encontramos la belleza en eso. Entonces, este... Eh, lo que yo he entendido en todo esto que hemos leído es que básicamente tenemos que tener esa apreciación de, de aceptar las cosas tal como son y tratar de no perseguir la perfección. Y eso ya lo habíamos hablado antes. O sea, que eh, ser perfectos en el episodio número 25 de que quiero ser perfecto perfectamente imperfecto, uh -huh. no de que la perfección no es algo que, neces... que uno tiene que seguir en la vida que, que realmente lo que hace es seriamente eh, frustrarte porque las cosas no son perfectas nunca van a ser perfectas entonces continuemos con sufres más tal, terminas sufriendo más porque te das cuenta ah, quiero que las cosas sean de cierta manera ni siquiera con ser perfectas sino a veces también tú sufres por el hecho de que tú quieres que las cosas sean de cierta manera y no lo son uh -huh. entonces eso también te trae sufrimiento claro Claro, claro, es que para ti ese, ese es tu, mi ideal. Ese es tu ideal y resulta que no. O sea, entre comillas ideal, hice con los, hice air quotes ideal. Sí, o sea, eh, resulta ¿no? que no está mal tener dentro de tu cabeza un ideal. Yo creo que, o sea, si no tienes un ideal dentro de tu cabeza no vas a, a, a tener algo que te, es horizonte, ¿no? El asunto es que a veces las cosas no resultan, no llegan a ese, a ese ideal. ¿Y por qué no llegan a ese ideal? muchas razones. Por ejemplo, ahorita, mi ideal era, por ejemplo, irme de vacaciones a, a, a Francia. Yo ya debería estar ahorita... Comiendo croissants. Comiendo croissants en, y en, el, en, el, en los Champs-Élysées y todo eso, Ajá. con mi familia. Y resultó que salió todo esto de la pandemia. Entonces, estuvo fuera por completo de mi control. Y no digo que no no me no me duele, pero, pero han resultado otras cosas. Gracias al hecho de que me he ahorrado buen billete, tengo no viajar y este y, y, y no finalmente no viajé, pero entonces como te digo, o sea, a veces las cosas no resultan como uno las planifica y uno tiene que estar preparado para eso. Yo creo que el Wabi Sabi te da esa, esa mentalidad de que, ok, las cosas no pasaron como yo quería y ahora como y, y me preparan para aceptarlo y moverme hacia el futuro Eso claro es, o sea, esa es la práctica sí, la práctica es la, va así sí. pero lo, lo que tú dices ahorita sobre cómo las cosas no tú 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 tienes que tú puedes tener ese ideal yo lo hablo mucho porque yo hablo, como trabajo con mamás y soy dula y preparo a las mujeres para el parto. Eso es otro tema que hemos de hablar en algún otro momento. Pero no está mal que tú tengas ese ideal. Es el apego a esa idea Ay. la que te hace sufrir. Porque en el momento en que la idea no... Que la vida pasa, porque ni siquiera... Y las cosas no están... Nada está bajo tu control. ¿no? O sea, hay cosas que están bajo tu control que son tuyas, pero la vida en sí no puedes controlar si va a llover o no va a llover. Claro. O el día de tu boda, por ejemplo, o, o lo que sea. Esas, esas cosas que uno se apega tanto son las que te hacen sufrir. Y yo creo que, y como tiene que ver, eso es algo muy de budismo, muy zen, muy la, 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 mindfulness. Y como estamos hablando de cosas japonesas, tienen que ver. Este episodio tiene que ver con ese mindfulness, con esa autocompasión que también tiene que ver en el mindfulness y con ese, ver cómo estamos apegadas a ciertas, Maneras de cómo las cosas queremos que sean, a las finales no son. Como tú bien dices, ok, y si tú estuvieras apegada solamente en el hecho de que no te pudiste ir de viaje, no puedes apreciar de que a lo mejor puedes conseguir otras cosas con el dinero que te has ahorrado, ¿me entiendes? Exactamente. O sea, estás solo pensando, ¿cómo puede ser posible que no me vaya de viaje? Porque si son los años me voy de viaje y este año no me voy de viaje. Entonces, a las finales estás no estás viviendo lo que te está tocando vivir, porque no te vas a ir de sí. viaje a ningún lado, o sea, estamos aquí encerrados. Mira, no vamos a hablar de lo que pasa en Dubái, bueno, más, más adelante vamos a seguir hablando de lo que pasa aquí en Dubai pero no es una crítica a Dubai es lo que es lo que nos toca vivir, ¿no? Sí, exactamente. Pero me, me, me gusta el tema del Guavisabi por eso también, Ivet porque me parece que que por eso yo o sea yo escogí el tema eh, porque ese aceptar y dejar ir es una práctica difícil Sí o sea aceptar una cosa que no te gusta dejarla ir y, y ver más allá de lo que de lo que o sea aceptar lo que está pasando aceptar esas emociones difíciles uh -huh. sí. y seguir adelante sí, sí. este, este otra este cosa que, que me, me llamó la atención del guaysabi es la parte del de de cambio Ajá que existen dos tipos de personas. Y no lo había visto de esta manera. Yo veía a las personas que simplemente no les gusta el cambio y les gusta el cambio. Entonces, hay personas que simplemente no quieren cambiar nada, el status quo, que esa, esa, esa es una de las personas que, que menciona el Wabi -Sabi, ¿no? Que se queda en el status quo porque le aterra el cambio. Y este sí, hay esas personas que mejor, aunque no esté bien, pero al menos estoy... No, sobreviviendo es, Sobreviviendo y, y donde cambio Donde cambio Puede que deje Ganar dinero Puede que pierda Lo de aquí O sea Porque todo cambio Significa ganar y perder Tú pierdes algo ganas algo Así de simple O pierdes o pierdes O, pierdes, o ganas ganas O ganas y pierdes Pero no, no Siempre O sea eso es movimiento ¿no? Y yo pensaba que la otra persona era las, las que realmente viven para el cambio. Pero resulta que hay personas que viven para el cambio que no tienen una connotación positiva. Yo pensaba que las personas que vivían para el cambio son aquellas que se arriesgan, se, se arriesgan sí, súper arriesgadas, motivadas y son las que consiguen sus cosas. Pero también hay... Aquí estamos hablando de que hay personas de que cambian para escapar de responsabilidades o de situaciones en las que no quieren asumir sus responsabilidades, ¿no? O enfrentar cosas. O enfrentar cosas, ¿no? Y, y ahí cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Cuando 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 tú no quieres enfrentar las responsabilidades y las cosas, no tienes el compromiso suficiente para hacer que ese momento funcione, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un novio, bueno, ¿sabes qué? Es que tú, me vendrá otro novio. pero Sí, no me gusta este novio porque ronca. Cuando te dice, bueno, ahora me consigo otro porque... Pero estamos hablando de cosas superficiales, pero hay cosas uh -huh. más, sí, fuertes. este tra, Trabajos, cambios de trabajo, como cambiarte de, de ropa interior. O sea, pensamos que son cosas buenas, se arriesga, pero realmente no, a lo mejor... No, a lo mejor, no estoy diciendo que todas las personas... No estamos diciendo aquí que todas las personas es blanco y negro. A lo mejor no tienen la madurez emocional para enfrentar ciertas cosas con las que debe de enfrentarse y, y está simplemente cambia, 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 porque... O a gente que se cambia de país, cambia de... O sea, claro. en el caso de que no todas las que personas que, los que abrazan el cambio, tampoco es que están completamente, son santificados, ¿me entiendes? Ahí a lo mejor claro. tienen su ganancia claro. de no uh -huh. enfrentar esas responsabilidades o etcétera. Sí, eso para mí fue nuevo porque yo no lo había visto desde ese punto de vista. O sea... O sea de que de que uno busca el cambio para escapar de responsabilidades. Yo lo había visto más desde el punto de vista de busco el cambio para buscar nuevas oportunidades, no porque quiero mejorar en mi vida, porque eso es lo que me motiva a hacer más cosas. Y este otra cosa que estábamos conversando con Gabriela era sobre que todo cambio implica una decisión, o sea, uno tiene que decidir en su vida para manifestarse Siempre. en el cambio. Entonces, cuando tú no, no... O sea, todo todo en la vida es una decisión. Todo lo que tú haces en la vida. No no todo lo que te pasa en la vida es, es una decisión. Es una decisión o de de, de otra persona o de, del, del mundo, de los políticos. Sí, sí, todo lo que pasa alrededor. Pero lo que tú... Tus decisiones con respecto a la situación son tuyas, o sea, esas son tus responsabilidades. Cómo actúas, cómo te sientes, son tus decisiones. Y eso lo hemos mencionado muchas veces sí. en este podcast. Claro, o sí, cómo reaccionas, todo eso es parte de... Y eso nos lleva a aceptar el pasado. Claro, eso esa es la, la aceptación del pasado. También hablamos de, de los hubieras. De los hubieras. Porque estaba está yo leyendo un libro que me encanta, que se llama, a lo mejor... Deberías hablar con alguien, se llama, de Lori Gottlieb, y es sobre una terapeuta que tiene terap que, que está haciendo terapia. Y estaba hablando ella sobre cómo la gente va a verla, a ella como psicóloga, y hablan de si yo hubiera tenido tal cosa, si yo hubiera pasado esto, si hubiera pasado tal otra. Y me pareció interesante traerla a, aquí al, al podcast. Le dije, Ivette, mira, escucha esto. Y tú me saliste con algo y dices, sí, porque dijiste, dijiste, hubiera es la palabra, es una palabra tan inútil, Sí, porque no puedes hacer nada. <risa> o sea, eh, y, y lo que te estaba diciendo, o sea, nosotros, no, bueno, no nosotros, yo aprendí sobre el hubiera hace mucho tiempo, o sea, desde hace mucho tiempo, desde muy, 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 muy pelada, creo que desde que empecé um, mi carrera como profesional, no, yo dejé de usar el hubiera. Y eh, no digo que soy infalible, sí, de vez en cuando digo, chuta, si hubiera... Yo utilizo el hubiera como una manera de autoexaminarme y ver qué es lo que estuvo mal, porque sí, el pasado sirve para eso, el pasado es una lección, aprendes o no de lo que te pasó. Así de simple. No. Entonces, yo uso el hubiera para para mover las posibilidades de de qué otra manera hubiera salido, estoy hablando, ¿no? Este resultado. Pero eso no significa que pensando en el hubiera, las cosas han cambiado para el presente. O sea, ya lo que pasó, pasó, y tenemos este presente con esta situación específica. Entonces, el hubiera, en realidad es una, es una palabra inútil. Es un, es una palabra, si no lo usas para autoexaminar, para, para hacer una evaluación y de ahí seguir adelante, no si te sirve para pura queja yo creo que es es solamente inútil y peor si te quieres si te quedas en el hubiera indefinidamente uh -huh. no, y no avanzas no y además es como una palabra para martirizarte porque no lo puedes es que no puedes cambiar el pasado el pasado el pasado es como es y se acabó si yo hubiera dicho eso si yo hubiera hecho eso si yo le hubiera dicho tal cosa si yo, estás Reclama, reclama, te estás autolatillando y no es una cosa positiva. Si estamos hablando de... Pa deberíamos hacer un podcast solamente de las palabras que no deberíamos decir. Deberíamos, dije. Deberíamos es una palabra que no deberías de decir. Pero bueno. La otra cosa es que cuando uno utiliza el hubieras porque tiene... Estás condicionando algo. Pero ya no puedes condicionar el pasado. O sea, ya el pasado... O pasó. O sea, tú, pasó. O sea, tú puedes condicionar hacia el futuro... Si yo hago esto, va a pasar lo siguiente, ¿no? El Si yo hubiera, es una, si estás condicionando algo que no pasó, para que no pase, o sea, porque ya pasó, todo pasó, ya tenemos este resultado al final. Entonces, eso es importante, o sea, no digo que, de, que saquemos por completo la palabra, la expresión si hubiera, pero que no significa para echar, o sea, tirarnos el perro, para que nos muerde el perro, para que este, este sentirnos culpables, profundizar la culpa. Si tenemos la culpa, tenemos la culpa, hay que aceptarla, pero ya no sigamos carcomiendo, ¿no? Sí, eso es para ¿No? sí, no, este Y más bien que sirva de una manera hacia... hacia, hacia Movernos. Hacia movernos, sí, ok. Si sí, sí, sí. yo hubiera, me hubiera puesto los zapatos azules en vez de los rojos, estoy hablando. No, ya, algo. cualquier cosa, Ya, ¿Ya este... Me hubiera combinado mejor. O por no, o de, así, o o el simple o sea, hecho de si yo hubiera cerrado mi carro... ...no se hubieran entrado a robar. Exactamente. Ya, ah, voy a aprender a ah, que ah, tengo que cerrar el carro siempre. Aprendí la lección de que tengo lección, que cerrar el carro, carro siempre, siempre. Ya, punto. punto. Se acabó. Pero no es que se hubiera cerrado el carro... ...y no se hubieran metido los ladrones... ...y yo soy un tonto... Y que no sé qué... ...y, y, 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 y esta ciudad... Y, no, y la sí, bla, esta bla, ciudad bla, bla. que es insegura... ...y se hubiera parca, parqueado en otro lado pero no parqueaste sí, en otro lado. Es, es que, que si hubiera se hubiera pagado el parqueo, parqueo en vez de dejarlo fuera de la calle, calle, pero no lo pagaste. Entonces, entonces por, por eso te digo, hay, hay cosas, cosas que, que... ¿Tú sabes a mí con qué me pasa eso siempre? Con... Eh, tiene que ver con el pasado. con Perdón que te interrumpo con cuando se me, se me dañó el carro, que se me quedé inundada con el carro. Sí. sí. Porque sí. yo, en el camino, eh, para darles un pequeño paso a la historia, es de que yo me quedé eh, con el carro, eh, hubo una tormenta, Aquí nunca llueve. Diluvio. Un diluvio dos horas completas. Dos horas en que se cayó el cielo. Y yo en ese momento entré a un lugar, estaba trabajando, entré a un lugar a, un, a, a trabajar en una computadora, a una cafetería, y cuando salía estaba pleno diluvio. Y fui a, recostar, fui a recoger a mi hijo a la escuela. En, en esa época mi hijo tenía tres años y algo. Y de ahí me cogí, y yo me, justamente me había cambiado de casa. Y, y por mi casa era más cerca, la casa antigua. Y de hecho pasé por mi casa antigua y dije ay, voy, quisiera quisiera hacer tal cosa, me podría quedar en mi casa antigua, eh, o podría quedarme en un hotel. Porque tuve esas ideas, o me podría haber ido, ¿por, ¿por qué ruta me voy? Decía yo, me claro. podría poner. Cuando se... La, lo que pasó al final es que el carro se quedó inundado, eh, y perdí mi carro. Mi carro no lo, lo, lo dieron por pérdida total. Eh, pasé muy triste esa semana. Se perdió mi carro. Y quedé, literalmente, suena tonto, lo que voy a decir, pero yo quedé muy traumatizada por mucho tiempo de no poder salir en la calle, en el carro. Cuando el, llovía. Cuando llovía, porque me daba un ataque, me empezaba a dar un ataque de pánico porque no sabía dónde me, si me, que me podía pasar de nuevo lo mismo, ¿verdad? Y siempre que a veces, en esa época, antes, ahora ya no, porque ahora soy más compasiva conmigo misma, pero en esa época decía, si yo no me hubiera quedado en este lugar, si yo hubiera cogido la otra calle, si yo no hubiera ido a la escuela, si yo no hubiera hecho tal cosa, y era, dale, que te dale, o sea, tomé todas las decisiones equivocadas, pero, pero se perdió el carro y, y ya, o sea, sí. no hay nada que pueda hacer, ¿qué voy a hacer ahora? Cosa que sí hago, si llueve mucho como no sabemos aquí lo que pasa es que en Dubai les tiran esas cosas hay, hay eh, semillas de sem lluvia semillas de lluvia entonces cuando llueve hacen que llueva pero, pero así como como que se cayó el cielo y a veces cae hasta granizo sí entonces a mí me da terror mi carro es chiquito no es ni alto digo me voy a quedar en mi casa o sea aprendí yo mi lección yo está lloviendo mucho no hay necesidad de salir a ningún claro. lado uh -huh. hay cosas que no son prioridades así hay lo que sea. Pero bueno, te digo, eso como un ejemplo, perdón, me salía el ejemplo, pero es un ejemplo claro de... Si se perdió el carro, no puedo hacer nada. O sea, ¿cuál es el asunto? Claro, ya. ¿Ya? Igual te quedaste inundada, igual. No, no cambia. cambia. La pasaste esturro porque la pasaste esturro. Yo estuve ahí monitoreándote. No, y Ben me dice, te voy a, ir a rescatar. Y tenemos... Ten, mira, somos tan amigas que tenemos teníamos hasta el mismo carro. Y teníamos carros idénticos. Le digo, ¿qué vas a venir si te va a quedar inundada? <risa> no, y, y el carro se quedó ahí. Ay, no, esa fue una pesadilla. Y no fue mi... Tampoco fue mi único el carro. Se perdieron... Miles no, de carros miles de carros inundaron centros comerciales, eh sí, hoteles, sí, o sea, el, casas. El, el hospital que tenemos aquí en la esquina dejó de funcionar por seis meses porque se inundó por completo el cuarto de máquinas y, y tuvieron que sacar a los pacientes de emergencia porque ¿De se claro, porque se quedaron sin electricidad, sin máquinas, sin nada. O sea, fue cosa, sí, fue, el seguro una fue pagó horrible. una cantidad que ni les digo de por, el, por ese pobre hospital y el hospital tenía creo que un año abierto, ¿no? Sí, Entonces, o sea, no, las pérdidas fueron terribles aquí en esa época. y Pero sí, o sea, ¿cuántas veces nosotros pasamos por ese si hubiera? Entonces, tratemos de utilizar más productivamente si hubiera. ¿De qué manera lo utilizamos más productivamente? Cuando eso hubiera, no sirve como... O sea, si hubiera yo hecho esto en vez de esto, es una lección para el futuro de que no vuelvo a hacerlo de esa sí, manera. es la manera más útil en que lo puedes ya. utilizar. Puntos punto. Sacador. Y nada más. Porque nada para discriminarte no vale la pena. No, ni para tirarte, no te des látigo, se compasiva contigo. Nosotros tenemos un episodio que es justamente el anterior. No, no, perdón, el... El anterior al anterior. No me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Tenemos tantos episodios que no me acuerdo. Pero sí, tenemos episodios que sobre tienen que ver sobre, ser sobre, compasivo. sobre compasivo. Sí, es el número 31. Voy a ser autocompasiva. Tengamos más compasión con nosotros mismos con respecto a las cosas malas que sí. nos han sucedido sí. en el pasado. Y sobre todo con respecto a las cosas malas de las cuales hemos sido causantes nosotros en el pasado. Ah, también. Porque también, eso es importante. A veces tú, uno comete, dice cosas que no debe de decir, comete errores y también estas chuta. Si no le hubiera dicho tal cosa a tal persona, no estuviera molesta conmigo. Y También me ha pasado que tengo una amiga que está molesta conmigo porque no le invité a mi cumpleaños a Zoom y no me dejó de hablar. Le digo, bueno, si lo hubiera invitado. Pero yo en ese momento aprendí de eso de algo. Digo, hay una razón por la cual no la invité. Y se lo debía haber dicho para que ella no lo tome mal entonces ya está en mi futuro ya sé que tengo que decirle no te invito porque no hablas español porque esa fue la única razón por la cual no la invité pero bueno aprendes algo pero fácilmente yo me puedo latillar eres una mala amiga ¿cómo puede ser posible? que hubieras hecho esto hubieras hecho lo otro lo hubieras dicho no sirve de nada sí no sirve de nada entonces eso hubiera como digo tiene que ser más positivo este ¿cómo lo aprendí yo? yo lo aprendí haciendo eventos
1: Mm. Claro, cuando cosas, eventos,
0: los eventos nunca son perfectos Los eventos no? nunca salen perfectos Parecen perfectos Pero no tienes idea de todo lo que se hace Para que sí, sí, papa, sí. parezcan para que parezcan perfectos Eso tiene mucha preparación de por medio y, mucho, y uno maneja muchos escenarios Y entonces cuando las cosas no funcionan uno empieza a latigarse a decir si hubiera. Entonces lo que yo aprendí, esa es la parte productiva. Lo que yo aprendí es que okay, este si hubiera me sirve para en mi futuro evento no cometer el mismo error. Entonces como te digo yo aprendí eso muy muy y, y lo he aplicado en mi vida. Es algo que sí practico. No soy infalible. Hay momentos en que sí, me dejo perder no en el perfecto. pasado. Me dejo perder en el pasado y me dejo perder hasta en cosas en muy, 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 muy en el pasado, ¿no? De otras decisiones que quizás debí haber tomado en mi vida. Pero estoy en esta realidad. Y eso es lo que significa el wabi ¿no? Tengo que aceptar todo lo que pasó. Ese es un aspecto del wabi aspecto. Sí. Tengo que aceptar lo que ha pasado, que sí no ha sido perfecto, que sí no ha sido lo ideal, y ahora tengo que vivir este presente y quién sabe el futuro. Ok. Sí, 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 es verdad. Ok, ahora sí vamos a ir a la práctica práctica y hacemos como un pequeño resumen de lo que, de lo que, de lo que es el Wabi -sabi. Pero la práctica para nosotros la tomamos del libro de Beth Campton eh, que se llama Wabi -Sabi. Eh, Es un libro que también está en español, por cierto. Y, y, la, y lo que dice... Una de las Tiene sí, no varias prácticas, pero una de las prácticas que más me interesó a mí fue que en la semana, o sea, cogiendo una semana o dos semanas, lo que quieras, te, ella me dice: Te desafío a que determines con claridad de qué de que te sientes agradecido y luego despojes de todas tus expectativas sobre cualquier cosa que aún no haya sucedido. Abre tu mente y tu corazón a lo que puede suceder. Procura estar siete días sin tener que controlarlo todo, sin estresarte cuando las cosas no resultan como esperabas. Eh. Okay, entonces con esa con esa eh, práctica sobre que, que las cosas no resultan como perdón, las cosas no resultan como esperado. Yo creo que ese es como el resumen de este capítulo. Este <risa> Mira, personalmente para mí esta, esta semana, estas dos semanas han sido complicadas, especialmente la última semana, esta semana que pasó. Porque se han movido muchas cosas, en especial el hecho de que, eh, de que me estoy mudando de casa. Mudarse de casa es algo estresante. Las cosas nunca, nunca tú piensas que van por un lado y resulta que no, que, que se equivocaron en una cosa, pusieron mal tu email, nadie se, nadie se dio cuenta y, y me han causado problemas en que me ha tocado ir varias veces a hacer cosas. Y además, aparte de eso, eh, mi esposo no vive ahorita, aquí. yo les he dicho que mi esposo no vive aquí en, en Dubai él vive en otra ciudad. Y por, también por esta pandemia. En otro país. Perdón, o sea. sí, en otro país. Ni <risas> siquiera en la ciudad, porque en tu ciudad, en el mismo país, puedes visitarte. Pero como vive en otro país, se ha sacado atrapado en otro país. No puede regresar. Uh -huh. Entonces, eso ya, de por sí, ya es difícil. Difícil la pandemia, el que no esté, el homeschooling, todo, la escuela en casa. Todo eso se. Al principio fue muy difícil, fue como un choque. Pero esta semana, lo de la, lo de la mudanza te da a entender, me ha servido esta práctica porque siempre uno tiene expectativas sobre lo que, lo que tiene, lo que va a pasar. Tengo estas expectativas de que las cosas van a fluir y todo y eso es mi ideal y esa es mi ah pero resulta ser que no, que alguien metió mal el dedo y te puso una mala, una vocal que no una era. O una, una O por una A. O por una y te tocó ir a hacer todo y te toca estresarte. Dios mío, ¿qué va a pasar? No me voy a poder mudar. Voy a perder el dinero. Entonces tú, y a ver, entonces vamos a una vorágine de pensamientos, de sentimientos y vas cayendo como uh, abajo. Caída libre. Caída libre. Uh, pa. Sin, Sin paracaídas. paracaídas. Sin paracaídas y estás así como chuta me tocó hacer esa práctica de de darme cuenta que no tengo el control de las cosas. Sí. No lo puedo controlar todo. Y no puedo decir que no, no me estresé, porque dice aquí, la práctica es sin estresarte cuando las cosas no, no resultan como como esperaban. Sí me estresé, pero yo creo que tú puedes estresarte porque las cosas te generan estrés, pero no al no al exceso de que te lleven a una crisis de estrés claro. o una crisis de pánico o que te den caída libre y, no, y sigas cayendo y sigas cayendo y sigas cayendo. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo solucionar? Uh -huh. en vez de estar eh, quejándome todo el día de que por qué pusieron la O por la A y etcétera o sea ¿cómo lo puedo solucionar ahora? yo creo que eso es más importante que otra cosa eso es lo que puedo decir pero más adelante creo que vamos a hacer el, 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 ejercicio. el ejercicio ¿no? sí a ver ¿qué me ha pasado a mí? a mí me ha pasado ah, ¿por dónde empiezo? <risa> parece es que en realidad es como que no hubiera pasado nada mi vida se ha detenido por dos semanas, literal. Es verdad. No, y no necesariamente porque no he hecho... Bueno, es que no, sí, literalmente no he hecho nada. <risa> Pero no necesariamente porque no he querido hacer nada, sino porque he tenido una crisis de migrañas bastante fuerte durante dos semanas. Y eh, van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con...? Con, con, con lo que está pasando con, con el guabi sabe, con aceptarlo tuve que básicamente dejar de torturarme ante el hecho de que no podía hacer nada porque literal dejé de funcionar por una condición de salud básicamente era una condición física entonces tuve que llegar a un momento creo que eso habrá pasado después el tercer día cuarto día de que ya me di cuenta de que esta cabecita no me iba a dejar ni pensar Decir, ok, ¿sabes qué? Para y trata de recuperarte, porque si no, no vas a seguir adelante. Ya deja de pensar en qué estás haciendo tu curso de, de, de para Life Coach y aguántatelo, deja, déjalo. O sea, el podcast es más, en, es, nosotros generalmente preparamos con, con tiempo el tema... Y literalmente yo lo he leído en estos últimos días, tenía una idea por lo que hemos conversado con Gabriela, pero verdaderamente leí todo el tema en estos últimos días cuando ya pude funcionar, porque Gabriela te mandé, sí, ya, ya, ya lo leo, ya lo leo, ya lo leo, pero no llegaba ese día porque no me podía sentar ni siquiera a leer un párrafo. Entonces mis dolores de cabeza cuando son en crisis, no puedo dormir, no puedo leer, no puedo, o sea, no puedo hacer nada, no puedo manejar, no, son demasiado severos pero normalmente no me duran tanto, entonces bueno, ya está bien, tomo como que descanso y de ahí continúo. Esta vez ha sido largo a el punto que he tenido que recurrir a medicina alternativa, irme a, a, a hacer acupuntura, que por cierto sí me ha servido, para levantarme. Lo que voy es que hay momentos en la vida en que te pasan cosas que no controlas en lo absoluto. Uh -huh. Y... O sea, lo máximo que puedo controlar para mis dolores de cabeza es no comer ciertos alimentos que me producen algún... que me pueden profundizar el dolor, hacerlo más fuerte. No, Lo máximo que puedo hacer cuando me dan los dolores de cabeza de esta manera es reposar. No puedo hacer más nada. Entonces, eh, nosotros tuvimos un episodio sobre el ocio, sobre no hacer nada, pero es difícil verdaderamente cuando tú tienes una serie de cosas que hacer no poderlas hacer porque no estás, no no, no tienes, no estás funcional. Claro, ¿no? te puedes llegar a frustrar. Y te frustras. Entonces, eh, el guavisabe lo tuve que, de, en algún momento, más más este empíricamente que todo porque como les dije lo leí recién hace poco pues no más empíricamente lo poco pues lo que habíamos conversado y todo eso tuve como que decir ok acepta te está doliendo la cabeza como un hijo es su madre ya no soportas es más yo no sabía si arrancarme la cabeza no puedes hacer si la semana pasada fue difícil para ti puedes hacer nada no puedes hacer nada no puedes ni siquiera levantarte o sea se acabó en este momento así tuve que decirle se acabó en este momento cuando ya, ya sea la idea de siempre recomienzo todo tengo que parar tengo que aceptar que no puedo hacer nada que, que que y si no sale el podcast vamos a tener que atrasarlo una semana más por último ya dejamos de hablar dos meses porque no, fu no fuimos no hemos tenido tantas cosas o sea ya llegó un momento en que tuve que decir ok esto esto es como es y eso es aceptar no y lo gracioso es que una vez que acepté, dije, bueno, ok, tenemos que hacer algo al respecto, ¿sabes qué? Ya no me funcionan las pastillas, ya no me funciona estar en oscuras, ya no me funciona dejar de comer lo que, quesos, vinos y toda esa vaina, no sabes que tengo que probar algo más. Y eso, o sea, en ese momento, yo creo que si tuve ese momento en el que dije, sabes que acepta que no puedes hacer nada, pero ahora sí vamos a ver qué hacemos al respecto para o sea no continuar sin hacer nada por más tiempo. ¿No? Y eso es un ejemplo de Wadisai. Claro, uh -huh. exacto. Sí, el, el aceptar para moverte a otro, a otro lugar. Y eh, vamos a ir a la práctica excepcional. La práctica de la aceptación es lo primero, porque también está lo de dejar ir. Tú ahorita dejaste ir, bueno, no puedo hacer nada y lo dejas ir. Y con el pasado también tiene que ver. Cuando hablas del pasado, es aceptar y dejarlo ir en el sentido de que no es que te vas a olvidar de eso, sino que eso ya no está dominando tu vida. Uh -huh. Todo el día, todos los días. En especial cuando tienes... No hablemos solamente de cosas eh, superficiales, pero traumas o... O sí, o cosas difíciles, por ejemplo, muertes o fallecimientos de personas queridas, de que hayas perdido los trabajos, o sea, todas esas cosas. Eh, es el hecho del dejar ir, la aceptación es importante, pero el dejar ir tiene que ver con, con que eso no esté dirigiendo tu vida al 100%, más que todo. Uh -huh. o sea, no voy a dejar que esto dirija, me defina a mí como persona y dirija mi vida en... en es eso, el, el dejar ir. Y es lo que tú hiciste. O sea, esta, eh, tengo dolor de cabeza así, pero no voy a dejar que diría mi vida. Voy a ver qué más puedo. Qué, o sea, buscar entre lo mismo no podías. Tenías que ir a buscar otra cosa. Claro. O sea, ya buscar lo mismo si nada te estaba funcionando. Tienes que salir de tu zona de confort, del sí. status quo, <risa> sí. y buscar algo diferente. Sí, y aceptar las limitaciones. O sea, eso es súper importante. Lo que, lo que me pasó fue, o sea, básicamente dejé de funcionar. O sea, sí. Dejé de funcionar No podía hacer Lo que regularmente hago Entonces tuve que aceptar Esa limitación Estaba limitada Porque verdaderamente Tenía un severo Severos dolores de cabeza Completamente limitada Y y, y duele Duele porque tú dices Me está pasando el tiempo Y no estoy haciendo el curso O no estoy prestándole La atención al podcast O hasta en ridiculeces No estoy leyendo el libro Que me, está, me gusta leer No puedo no estoy ver televisión No puedo ver televisión No puedo salir con mis hijas No puedo O sea no puedo no puedo ni siquiera cocinar o hacer ¿sí me entiendes? O sea son son y estoy hablando ahora imagínate yo tengo dolores de cabeza que me, que 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 normalmente no me incapacitaban que está pasando estos episodios demasiado seguidos lo no, que si me pasaba era una vez al año ya me lo aguantaba yo sabía que tenía ese dolor de cabeza y, y punto no pero pero este imagínate... En un mes te dan como tres así episodios. Sí, yo he tenido ya días seguidos. O sea, ya ya no hay pastilla que me, que te funcione. Que me funcione, ¿no? Estoy yendo al doctor, estamos investigando y todo eso para que pase. Me hicieron el del cerebro, estoy, parece que está bien todo por ahí. Pero este a lo que voy es cuántas personas con discapacidades o con enfermedades crónicas tienen que pasar por por una situación como la que yo pasé, ¿no? Y este que verdaderamente los inutiliza, que verdaderamente... Entonces, ahí es cuando uno tiene las actitudes, o sea, o sigo inutilizado, jodido y amargado, o, o bueno, ya, estoy inutilizado, pero ¿cuáles van a ser mis actitudes para buscar algún tipo de cambio a esta situación? Si me, si me entiendes sí, sí, a lo sí. que voy, Yo ¿no? creo que vamos a hablarlo más, más que todo en la práctica. ¿Por qué no lo haces a través de la práctica? Con la práctica de la aceptación tiene que ver con... Lo voy a leer y de ahí tú me dices el ejemplo. O sea, lo que vas a hablar. Que la aceptación... Eh, practicar la aceptación. Ella dice en el, en el Beth Kempton, dice... La aceptación es una decisión. O sea, no me dejaré atrapar por una vorágine de pensamientos que me impidan estar presente aquí. Entonces, un reconocimiento... También es un reconocimiento. Esto es lo que acaba de suceder lo, o lo que está sucediendo ahora. Y un nuevo comienzo. Al percatarme de dónde estoy, puedo avanzar a partir de aquí, utilizando esto como mi nuevo punto de partida. O sea, que sea lo que sea que suceda en tu vida ahora mismo, procura aceptarlo y en este momento, en este momento y comprobarás el cambio que opera en tu perspectiva. Entonces, hay un siguiente ejercicio que dice, la decisión, que, la decisión no me deja... La decisión es... Tú tomas una decisión cuando uh -huh. dices aceptar. Es una decisión. Y dice, no me dejaré atrapar por una vorágine de pensamientos que me impidan estar presente aquí. En este momento estoy, punto, 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 jodida. Con dolores de cabeza. <risa> y dice, sí, estoy aquí. Pero, ¿qué dice? O sea, tú ya lo dijiste. Ya lo has explicado, ¿verdad? ¿Qué expliqué? Explicaste lo que está... O sea, lo que explicaste esa decisión de estoy aquí. Uh -huh. Pero a veces también eh, yo me acuerdo que estábamos hablando sobre cuando estaban haciendo el MRI y lo trato... Estabas mal cuando estabas. Sí. antes de que te vengas de Marai. estabas estabas pensando, yo qué sé yo. No, yo parecía muerto viviente. Por pues. eso. Era una vorágine de pensamientos. Lo Mira, que era o sea, yo me veía caminando la tumba así. Yo decía, Dios mío, hoy tengo. O sea, sí, eh, porque es, una vorágine, es una vorágine de pensamientos. Es la ansiedad que te está comiendo co es sí. con una situación que no tienes control. Realmente No sabes cuál va a ser el, el resultado. resultado. Estamos, estás estás en, en, en tensión. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ella lo que dice es que si sí, haces una decisión pero lo que me encanta de, 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 del episodio de ella del episodio del, de la del práctica tiro. de ella y del libro es de que dice describe describe o sea ella quiere que tú estés en que tú, que tú estés presente. presente en el momento entonces ella dice describe dónde estás lo que ves lo que oyes lo que gustas lo que hueles lo que sientes con tu cuerpo entonces ella da ejemplos, por ejemplo, los pies sobre el, sobre el suelo o la textura del asiento en lo que está sentado. Y eso yo dije, ¡Ah! te dije a ti, esto es grounding, es un, una técnica de asentarte en el presente, o sea, sí. que, que, que es súper buena y si ustedes, alguna de ustedes no, no la conoce, pues la, vamos a, la vas a explicar tú, Ivette. Y <risa> ¿sabes la técnica de grounding? No. Oh, bueno, sí, ya la voy a explicar yo. Tú la sabes mejor que yo. Eso es verdad, que la, no, no. yo la sé mejor que Ivette, Mejor la explico yo. Tú las has utilizado. Yo la he utilizado hoy, muchas okay. veces. Pero tú, tú utilizas otra. Yo uso otra. deep breathing. Ella usa, eh, sí, eso de en respiración profunda. Respiraciones profundas. Pero yo sí la he usado. Y entonces, ¿cómo tú estás en el aquí y ahora? Cuando yo tenía ansiedad a mil por hora, hacia una ansiedad. Maldita que me llevaba uh -huh. al, al fin del mundo de las cosas que me podían pasar o que pueden suceder. Uh -huh. Entonces, usas esta técnica que es eh, eh, cinco cosas que ves, cuatro cosas que oyes, eh, dos cosas que... Eh, perdón, tres cosas que sientas, eh, cosas que eh, dos cosas que huelas, que, que puedas oler y una cosa que gustes o sea que, que saborees en la boca entonces tú empiezas a ver las cinco cosas entonces empiezas a ver las cinco cosas y después vas a ver las cosas que que, que oyes escuchas las, los sonidos y es una técnica tan así sucesivamente es tan te lleva tanto al presente que te calmas que tu mente deja como tu mente ya no está concentrada en lo que pasa claro porque te enfoca en, en, lo, que estás, en lo que estás en los sintiendo. objetos y las cosas sí, o sea el asiento tú dices el asiento se siente así ok puedo sentir eh, mi cuerpo sentado aquí los pies sobre el so o sea, la tira del sostén que me molesta exacto cualquier cosa tú lo puedes sentir entonces claro. Te trae al aquí y ahora, y yo creo que eso es súper importante, o sea, porque estás pensando siempre. Acept, lo único que hay es el aquí y ahora, o sea, aceptar que estoy aquí en este momento, estoy presente. Y el deep breathing también es una manera de estar aquí. Sí, Pero no, no lo no... hagas cuando tengas un ataque de pánico, yo, mi experiencia personal. <risa> yo normalmente uso el deep breathing, entonces este respiración profunda, ¿no? Y eso es respirar desde la base, es una respiración diafragmática, y respirar desde la base de. Una Básicamente la base del estómago, sí, uh -huh. la base del estómago, ¿no? Entonces, si ustedes ven que la parte, si se ponen la mano en el pecho y la mano en, 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 en la boca del estómago, uh -huh. ya. Si ustedes respiran normalmente y sienten que el pecho se le eleva, entonces ustedes respiran, están respirando más, mejor dicho. Mejor dicho, sí, les resulta que no sabemos respirar. Pero si ustedes respiran desde la barriguita, o sea, la que se eleva es la barriguita, entonces están haciendo una respiración diafragmática. Entonces, la idea es concentrarse en esa respiración. Es una técnica de meditación también, ¿no? Sí. Entonces, es concentrarse en esa respiración. No necesariamente tienen que hacer una meditación de 20, 30 minutos, sino realmente sentarse un rato. Tomás, puedes tomar 40 respiraciones profundas. Sí, y detenerse. Es que ni siquiera 40. Bueno, tengo 40... Es, es más, existe existen aplicaciones del celular, y si ustedes buscan la aplicación ah, de, sí. del celular del Samsung, no la, la aplicación del celular del Samsung te maneja el estrés, no o te, te, te mide el estrés, pero ahí mismo tiene un ejercicio de, de respiración profunda. Sí, sí, sí. Entonces eh, te dice, pues no, que inhales por cinco segundos, tú decides los segundos que quieres inhalar, cinco segundos, seis segundos, depende de qué tan... ¿Qué tan adiestrado estás con tu respiración? Yo normalmente lo hago, que Cinco segundos, reposo un segundo, dos segundos, y de ahí expiro otros seis segundos, ¿no? Generalmente uno expira más tiempo de lo que inspira. Y es impresionante, o sea, solo con la maquinita haces, y ahí dice seis respiraciones, o sea, ni siquiera tienes que hacer 40. Claro. Seis respiraciones son suficientes para que tu nivel de estrés se baje. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque en ese momento, dejas de pensar en toda la, la mierda que estás pensando, y estás presente. Y estás presente en la respiración porque te preocupas por eso, estás enfocado en la respiración, estás sintiendo tu respiración. Tú decides qué parte quieres de esa respiración enfocarte. Si el airecito fresco que sale de tu, que entra de tu nariz o el airecito caliente que sale de tu nariz o el momento en que detienes la respiración, tú decides en dónde te enfocas. O sea, es súper fácil es fácil sí 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 es fácil, no, es fácil. Y, y no te toma ni siquiera mucho tiempo entonces una de las maneras cuando yo estoy súper nerviosa cuando estoy súper estresada cuando estoy que la mente me va a mil por hora que realmente me pasa mucho y siempre ¿no? llega un momento en que digo ok necesito y ese es mi grounding ¿no? tú tienes el de los objetos y todo eso para mí el grounding es ese entonces me paro un rato o me siento bien y hago mis respiraciones Sí, el grounding es, es, es una es una técnica buena, de es una técnica buena, pero al mismo tiempo, eh, sí, o el deep breathing, es, hay muchas técnicas. Eh. Me parece interesante a veces que la psicología está muy ligada a la meditación ahora, últimamente. Uh -huh. Pero bueno, la decisión de no me dejar atrapar en una vorágine de pensamientos, yo creo que eso tú lo hiciste, uh -huh. porque dijiste, y, y lo hiciste también, lo hacías cuando... Cuando tuviste eso del MRI, dijiste... Yo te he escuchado hablar y decía... Pero está, está, está... O sea, yo digo no reconozco a Ivette porque no es Ivette. Entonces yo decía, está muy preocupada. Y yo también estaba preocupada. No puedo decir que no estaba preocupada. Eh, así cuando mis amigos también están enfermos, también me preocupo de todos ellos. Pero no dejarte atrapar por esa vorágine de pensamientos yo te lo voy a decir por ejemplo en mi caso personal tú ya lo explicaste ahorita pero en mi caso personal con lo de mi esposo mi esposo está atrapado como dije ya está atrapado, está atrapado en, en otro país y, y no lo hemos visto en casi van a ser cuatro cuatro meses hoy son cuatro meses creo sí. Desde marzo No, van a ser cuatro meses El 15 de julio Entonces estamos desde marzo Que no lo vemos Y siempre venía Una vez al mes O, o dos veces al mes Y ahora no lo hemos visto Entonces No te puedo decir Que La vorágine de pensamiento Sí me atrapa A veces de repente Entonces tengo que Volver a la situación De que A ver eh, Porque lo que pasa Es que tú Con esa vorágine de pensamientos Vas a un lado Que ni siquiera existe Es un futuro Claro, claro que no hay no hay claro es que te inventas eh, te inventas son pajaritos escenarios escenario. es escenario, sí o sea son se inventas castillitos entonces este y es, y es triste porque son, 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 son parte de la o sea eso es parte de la ansiedad es parte de la ansiedad es parte de no vivir en el presente la ansiedad tiene que ver con no vivir en el, el no, no vivir en el presente que no estoy de... Que tengo que aceptar De que no va a venir Porque lo que me di Ah, porque lo que pasó Fue que Está atrapado Pero ahora Tenemos que hacer O sea La situación es la siguiente Lo que pasó es de Que está atrapado Entonces tú en Dubái Tienes que pedir un permiso Para poder regresar Al país como residente Porque él ni siquiera Estudiste Él tiene, tiene residencia De aquí Del país donde vive Pero resulta ser De que Él ha pedido la, El permiso para regresar Y se lo han negado Pero yo ya imaginé Que no lo íbamos a ver En algún tiempo Pero ya habíamos hecho planes pero aún así me cayó como un balde de agua fría que no venga. Porque yo digo, aguanta que, que yo me lo imaginaba, pero resulta que es una realidad. Entonces, enfrentarte con esa realidad te cuesta porque lo extrañas, mis hijos lo extrañan, nosotros lo extrañamos. Y, y hay que aceptar lo que, o sea, ¿qué te puedo decir? Es la aceptación de lo que es. Pero también viene esa vorágine de pensamientos de, ¿cuándo la voy a volver a ver? Y si algo le pasa, y si algo me pasa a mí, y si algo le pasa a los niños. ¿Tral, sí. ¿tral, tral, tral, tral? Entonces, es complicado. Y sobre todo el hecho, bueno, no que sí, o sea, sobre todo el hecho que tú dices que o sea está sola, está sola aquí y, 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 y todo eso y más la mudanza y todo eso o sea sí, yo creo se, que fue se junta como, fue junto todo se juntó sí, el cielo con la tierra pero y lo que voy a decirte es duro o sea lo que voy a decirte es duro pero sin embargo el hecho de que estén en, en separados fue una decisión que tomaron hace tiempo los dos juntos no o sea no que se vino la pandemia claro. que, que, que que o sea que están cerradas las fronteras y todo eso está fuera del control de ustedes pero la decisión estar separados la tomaron ustedes hace mucho tiempo claro no, no, no es porque están separados porque no se quieren están separados porque hay trabajo en el otro sitio y y, 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 te pueden, o sea, y, y, y pueden mantenerse Porque uh -huh. si no, no hubiera trabajo claro. Así de simple O sea, no es que fue una no fue una decisión sencilla ni simple en ese momento no, Nunca ha sido una decisión sencilla una, ni simple Una decisión a la que te costó acostumbrarte Porque tuviste tu proceso de... Sí, ya estoy bastante de, acostumbrada de, 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 de luto Porque realmente fue un proceso de luto Porque se, se te fue tu marido a trabajar a otro país No lo está viendo Le, Y encima ahorita tienes las dificultades De algo que no puedes controlar para Nada. no, nada. No, pero, pero como no, digo, sí, fue du es duro lo que yo estoy diciendo Fue una decisión que finalmente tomaron juntos. Sí, pero es una decisión que no fue en las circunstancias en las que se presentaron es, es, claro. ahora Pero esas son las circunstancias en las que no tienes control Pero al final de cuentas es una decisión que hemos tomado, claro, han tomado. Entonces eso es algo, como que, 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 eh, es algo como que hay que de, de alguna manera eh, Va a seguir sonando feo como que de alguna manera responsabilizarse, o sea, en el momento en que tú tomas control y te responsabilizas de, de tus de lo que has hecho, ¿no? de las decisiones que has tomado, en ese momento yo creo que es cuando tú dices, ok, sí, tomé esta decisión, no pensamos que iba a pasar todo esto que está pasando, nada de, esto, nada, de esto, nada, de esto, nada de esto, nada de la pandemia, nada de que esté encerrada en la frontera es culpa de ninguno de los dos. no, Y eso hay que ponerlo muy claro está pasando todo esto nunca lo vieron quién lo iba a ver es nadie no vio nada nadie vio nada aquí aquí nadie predio pre 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 nada aquí nadie previó pre pre sí pero o sea y la otra vez estaba escuchando a, 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 a este este podcast, mí me estoy saliendo, pero por ejemplo el hecho de que haya quebrado JCPenney no significa que la pandemia lo mató, significa que ya estaban jodidos de ¿Ya? adelante, habían tomado decisiones tontas. tontas anteriormente, no significa no, no quiero decir que lo que es, cuidado Vamos a y no, no no es una personal, no, no es una, no, no significa que fue decisión tonta, sino que es algo que habían decidido con anticipación y es algo de lo que les vino una situación difícil. Esa es algo que está fuera de tu control. Sí, está fuera Tú, de control. Yo ya me había acostumbrado a cómo era mi vida sin mi esposo una, eh, tenerlo aquí dos veces al, al mes y ahora me tengo que acostumbrar a que no sé cuándo lo voy a volver a ver. Exactamente. So, no, deja de es lo, ser. Que cambia, lo que cambia es las circunstancias. Claro, un las circunstancias. Poco, pero siguen estando en la misma situación. Sí, es la misma situación, pero no es la misma situación. Son, son otras circunstancias. Las circunstancias entonces... Más complicada. Lo que te, lo que, el trabajo aquí que has hecho, porque lo has hecho, ¿no? Es que estás aceptando que han tomado esa decisión. Estás aceptando que las cosas no son como inicialmente tomaron no, esa decisión. Y no, y no es que no me dé coraje, me da no, muchísimo por coraje. Por supuesto, ajá. por supuesto, y, y te entiendo. Y, 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 y lo conversamos y Cuando lo conversamos, yo te dije, cabréate todo lo que quieras, tienes derecho. O sea, está bien, está bien, porque las cosas no están resultando como querías, ¿no? Pero es la situación que tienes. Claro, eh, eh, no vale de nada tampoco, y ahora yo también... Eh, eh, me pongo a ver, por ejemplo, no vale de nada que yo me encierre en mi cuarto. O sea, no significa que no me encierre en mi cuarto a llorar, que no me ponga a llorar en el baño. O sea, no significa o que llore en el carro, que me encanta llorar en el carro, por cierto. Entonces digo yo, porque es en los lugares privados. Entonces, no no es que no me duele y, y no es que no lo acepto. Es que llegar a esa aceptación conlleva su luto. Ahorita yo dije, sufriendo que no lo voy a ver. Entonces, pero... Esa es parte de lo, de lo que estoy viviendo, ¿ok? ¿Qué pasa? O sea, la decisión es, no me voy a dejar atrapar por la virágine de pensamientos, volviendo a la, a la práctica, <coughs> perdón, <coughs> y parar ese, esa, esa persona, ese, esa, esa voz que está que te dice todas estas cosas, o sea, todas cosas que no te van a servir a mí, a mí no me sirven en ese momento. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser la próxima vez que lo voy a ver? Es que no lo voy a ver. No, aguanta. Es, y es verdad. Yo creo que también en tomar responsabilidad de que es una decisión que hemos tomado, que hay cosas que se han salido de. Toda la, toda la vida se te va a salir es de que las todas manos. Todas las cosas te, se te salen. Es que todas las cosas se, se te, te salen, salen de las manos. De alguna manera se salen de, la manos, de las manos. Y, y es, es. Lo que sí yo te digo una cosa en serio. Es de que yo no, ya no me veo. Podría verme en el plano de la víctima. Y no me. Y no. Eso no me va a llevar a ningún lado, más que tenerme pena a mí mismo. Entonces, claro. ¿qué es lo que he hecho? Toma las riendas del S. No estoy feliz donde vivo, porque por cierto que me voy a cambiar de casa y vamos a dejar de ser vecinas. En vez de estarme quejando todos los putos días que no me gusta donde vivo, que estoy cabreada de todas las cosas con todos mis responsabilidades. Voy a hacer esto, me voy a mudar. ¿No está mi marido? Pues qué pena, las cosas van a estar a mi nombre ahora. Ah, que, o sea, ¿me entiendes? O sea, que el agua, que no sé qué, todo lo va a tener que lidiar yo. Ah, la no sé qué, la no sé cuánto. O sea, con lo de mi esposo también. Chuta, eh, podría quedarme en la... En la, la víctima es de que, ay, pobrecito de mí, ¿qué me pasa eso? Sí, tengo ese, esa compasión conmigo mismo de lo que estoy viviendo no está bien. Pero al mismo tiempo... Sé que tengo que hacer ciertas cosas para arreglar la situación. O sea, estás aceptando la situación y eso. Tenemos que tener la compasión. Eso implica eso implica aceptar, eso implica aceptar esto. Es una mierda. Así es simple. Ah, claro. Esto Así es una, una mierda. mierda. es una mierda. Que mi vida tiene que ser una mierda. Pero no significa que tengo que vivir en esa mierda. mierda. Disculpen el lenguaje, voy a tener que poner. Puros blips. Puros blips. No, eso no significa que mi vida es una mierda. Continuará siendo una mierda por el resto de mi vida. De mi, que mi vida. Todas las cosas son temporales, como dice Todo visitar, Es temporal, nada es perfecto, perfecto no, y todo, todo tiene, todo, todo cambia. Todo cambia. Y esto que estoy viviendo no va a ser para toda la vida. De hecho, vamos al vamos, vamos un poquito más allá en el tema de que, como tú bien dices, es una decisión que yo he tomado, pero no es una decisión que va a ser toda la vida. Yo no, ni él, ni sí, yo claro. pensando de pensando que toda la vida vamos a vivir él en una ciudad y yo en otra. Pero es algo que, de todas maneras, tiene su, nos ha hecho más resilientes, de cierta manera. A ciertas cosas tiene sus cosas buenas. Sí. Vamos al la segundo, en el segundo plano, que la segunda práctica dice que es el reconocimiento. Y eso es lo que acabamos de decir. El reconocimiento claro, de lo que acaba de suceder, lo que está sucediendo ahora, y los hechos en este momento sí. son. En mi caso, reconocí que los dolores me inutilizan y que no puedo esforzarme. Así de simple. O sea, que que tengo tienes que, que descansar. Que tengo que descansar. Que si ya no... O sea, que tengo que descansar. Y yo creo que todos estos episodios han sido el cúmulo... De los 500 mil dólares de cabeza que me han dado muchas veces y yo no les he parado bola, me he hecho la dura, he salido, he salido he seguido trabajando, me he ido de fiesta, he hecho sí, y no me ha importado sí, el dolor sí, de cabeza. Sí. Y yo creo que eh, lo que me está pasando ahora es ese como que, oye, presta atención a tu cuerpo no y me tocó parar, parar y mirar, parar y mirar, eso, eso es reconocer. Yo sé, yo sé ya, que y, y en tu casa y en mi, no, y, y en tu casa es verdad porque yo lo único que quiero agregar a eso es que a veces ella está con dolor de cabeza y está sentada aquí haciendo cosas, en la yo digo, ¿cómo puede ser posible que esté sentada con dolor de cabeza? Ah, yo tengo un dolor de cabeza y yo estoy y si, 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 en, en la cama, pero a mí nunca me ha, a mí me han dado dos migrañas en mi vida y nada más y no sé cómo esta mujer puede caminar o, o andar con migraña anyway en mi caso el reconocimiento es lo que te acabo de decir o sea no puede venir y, y qué puedo hacer no puedo hacer nada me toca aceptar y la vida continúa. lo que dice Roby la vida continúa okay claro. la vida nada es perfecto todo cambia nada está completo nada es nada es inmutable o sea inmutable todo todo, está, todo es como es entonces aceptar lo que está pasando y, y llorarlo, y sufrirlo, y inventar la madre, y está mal que lo diga, pero también dije, país de mierda, igual puta, que, no, que no hace sentido lo que está pasando. O sea, no voy a decir eso, país de mierda, voy a decirlo, tú vienes Todo lo que me quejé del país de donde vivo, porque me quejé yo con otras personas que también le parece que es absurdo lo que está pasando. Aquí, aquí cambia, corta lo que quieras que los turistas puedan entrar, pero que los residentes no puedan entrar. Que la gente se pueda reunir, pero oh, hay otra gente que no se pueda reunir. No tiene sentido, ninguna de las residentes <risa> no. me Entonces, Me cabré más, me cabré más. Entonces, ya, lo saqué, lo ventié y ya. ¿Qué pasa? La tercera, la tercera cosa. Es eh, el nuevo comienzo. Es el nuevo comienzo. O sea, solamente aceptando lo que pasa, puedes volver a comenzar. Entonces, claro. esto es un nuevo comienzo. No es preciso que sea un nuevo comienzo dramático o. Pero, pero, pero es como que tuvieras ese punto de partida, dices. Sí. Con este punto. Y en tu caso fue bueno, no me está funcionando nada de las otras cosas, voy a ver con otra cosa. Sí. Para que por lo menos te pases el bache. Sí. ¿Qué sí. ha sido qué? La acupuntura. La acupuntura. Uh -huh. Uh -huh. No, y verdaderamente me funcionó, no, no, no o sea, lo eh, no personal estoy hablando, me funcionó. Me sacó de la crisis y, y, y empecé, o sea, y dije, bueno, ya cuando tú ves, sales de la crisis, ya ves las cosas de tu un poquito más claro. Sí, así es simple, pero tuve que, o sea, tuve que en ese sentido tocar fondo, se puede decir, para, para poderme impulsar. Y claro, y en mi caso, eh, con este punto de partida, pues sí, es cuando estuvimos hablando en el teléfono, eh, quedamos en que, en que, íbamos a hacer Zoom dates, o sea, íbamos a hacer citas para los dos en Zoom. Eh, mi psicólogo me recomendó otras cosas que debería hacer en Zoom que me parecieron así como raras, pero como que dice poder eh, mantener esa, porque también en todas maneras no te ves en cuatro meses. Estás que teniendo una relación a larga distancia O sea, tengo esa, claro. que estoy casada Pero tengo una relación a larga distancia No es la primera vez que tengo una relación a larga distancia Con mi marido, con mi marido Entonces volver a otra vez a, a darle ese tiempo a, Al tiempo de pareja Aunque estemos en diferentes lugares uh -huh. Y también cómo podemos hacer Para que los niños también puedan interactuar más con él y, y, y llevar las cosas Pero solamente lo puedes hacer a partir de que Porque si yo hubiera estado en el perdón No, es que tiene que venir Es que no me importa Es que tiene que haber la manera Es que lo voy a dar. Claro. Estoy, estoy gastando energía en cosas que no sé si puedan pasar o no ojalá que sí pueda venir pero como sé que no puede venir voy a tratar de hacer lo siguiente entonces sí. es un nuevo comienzo sí y también lo que dice ella es que la aceptación no es fácil. Obvio. Duh. A veces ocurren cosas que te parecen injustas. Duh. Gratuitas, inoportunas, muy inoportunas. Que se haya quedado atrapado ¿Sí? mi marido allá, Dolorosas, muy dolorosas, que tengas dolores de cabeza y que no puedas hacer cosas y que te frustres. Y en mi caso también, uh -huh. que no pueda venir mi esposo. Pero esto de aceptar no es un sistema de adormecer tus emociones, de tú decir, no es que no pasa nada. Claro. Porque también tú puedes decir, no, no pasa nada, uh -huh. ¿me entiendes lo que quiero decir? Es como sí, sí. decir, um, ser, 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 ser positivo Ay, tóxico, ser positivo tóxico, es el Capítulo episodio número 12 creo que, no <risa> sé, sea, mira bien qué el episodio es, para Positivismo tóxico 12, sí, Bravo. <risa> entonces positivo, ser positivo tóxico no se trata de eso, de decir, no, aquí no pasa nada y aquí estamos todos bien no, aquí hay una cosa que está jodida, pero no significa que, que me va a joder toda mi vida. Exactamente. No significa que no me voy a echar a llorar, o sea, o me puedo echar a llorar un rato, pero la vida continúa, nada sí, es perfecto. Llegar llegar a la aceptación, yo creo que, con lo, y justo lo habíamos conversado, llegar a la aceptación es el es lo más difícil. No, porque este ahí es cuando entramos lo, lo del pasado y Ajá. de carcomerse la mente y de maltratarse y decir si hubiera, si hubiera, si hubiera. Mientras uno permanezca en, en la línea del si hubiera, en ese es parte del tiempo del si hubiera o o si hubiera actuado así, si hubiera hecho lo de acá como sea. No, mientras más tiempo tú permaneces en esa etapa más, de, de, más difícil se te hace llegar al proceso de aceptación. Entonces, eso, eso es lo que yo lo, lo, lo entiendo. O sea, si quiero una semana estuve ahí chuta, o sea, tratando de, de escribir, tratando de seguir el curso, tratando, tratando, solo tratando de irme contra la corriente. Entonces llegó un momento en que dije, ya no puedo, ya no puedo en mi momento de aceptación fue cuando dije no puedo irme contra la corriente tengo que aceptar que tengo un dolor de cabeza súper severo que no sé cuánto tiempo me va a durar este dolor de cabeza y que tengo verdaderamente que bajar todas las revoluciones todas no la mitad no el 80% todas las revoluciones y echarme en la casma a ver qué pasa en el momento en que decidí echarme en la cama y vi que las cosas no mejoraban pero ya por lo menos ya había aceptado que tenía que que, que tenía que dejar de tener otras cosas en la mente y enfocarme más en mi salud. eso fue Ese fue mi momento de aceptación. no Entonces, como digo, el proceso para llegar a la aceptación es lo difícil. Toma tiempo. No, Toma tiempo. Es que, tienes que tuviste que renunciar a muchas cosas. Tú tuviste que renunciar a tu ideal. Claro. Eh, eh, o sea, tiene, tú tienes tu apego... Y en el caso tuyo es hasta más... Se puede decir hasta más... Yo lo encuentro hasta más doloroso de cierta manera porque es tú. Es, o sea, es, eres es completamente tú. Uh -huh. O sea, eres tú. Eh, y te toca te toca aceptar que si sí las cosas son como son y no como uno quiere... Que, es ese apego al ideal. No, 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 no quiero ser... Tengo un apego del ideal y tengo que decir Bueno, que, que no, tengo un problema de salud Que me está dando un dolor de cabeza insoportable Tengo que, 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 que tranquilizarme En tal caso el, Ella también habla de que Este proceso, y como lo hemos visto El proceso del out, el proceso de la, la aceptación de cosas difíciles Es Taxing, no sé cómo decirlo en español Es ¿Cómo se dice eso en español, amiga? Taxi. Ah, ya, yeah. en estos momentos, y you uno know, de los momentos en los que en los que tú tienes que, que aceptar ciertas cosas, esos son momentos difíciles y no es fácil. Entonces, tienes que cuidar de ti. Ese es un tema también importante. Diferentes claro. maneras de cómo cuidarse. Y tú puedes ver eh, qué maneras son para tú cuidarte, ¿no? comprometer. Y también parte de eso fue el, el, el comprometernos con nosotros mismos en algunas maneras de cuidarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Eh, tanto en mente, cuerpo y espíritu Son diferentes maneras en cómo tú puedes eh, Por ejemplo, en cosas de mente Compartir las preocupaciones con un amigo Eso es súper importante sí. Yo te conté eso a ti Se lo conté a una amiga que se llama Diana Se lo conté a mi amiga Silvia Se lo conté a mi amiga Alexandra Entonces le conté a varias personas eso Para yo poder Para tener esa compasión Compartir con esas personas un poco de mi dolor Y cada uno me dio diferentes... O sea, algunas que escucharon, unas que dijeron, unas que... Entonces, tú tienes diferentes eh, perspectivas. perspectivas de una situación. Entonces, está bien. Y la otra es negarme a aceptar más compromisos en esta semana. Yo, mi, mi vida es compromiso tras compromiso, pero más compromisos de, de verme con gente no, no, no tuve. A mí, una cosa que a mí sí me, me ocupa mi tiempo es verme con muchos grupos de personas. No me... No me me estresa a mí me gusta más que yo me voy a tomar un café contigo me voy a entonces esta semana lo que hice conmigo es que ayer me fui a pasar el día a la piscina de una amiga uh -huh. y me fui a pasar con ella porque ella se va de viaje y nunca he estado yo digo cuándo fue la última vez que yo estuve en una piscina metida tres horas con un, un buen vaso de, de un me hizo unos cócteles y comida y, y yo así como uy sí", me sentía como de vacaciones pero eso para mí fue cuidar de mí, o sea uh -huh. tener ese ese momento lejos de todo y no pensar en nada y hablar de otras cosas que no sean la pandemia y ¡Ah! sí sí o eh. sea qué maneras has hecho el autocuidado puede ser el autocuidado de mente de cuerpo y de espíritu meditar no y cosas todo. así claro este de mente bueno te he contado porque ha sido mi español lágrimas tú con los dolores de cabeza he tenido dolores de cabeza Sí. no este de cuerpo básicamente lo que hice es o, o sea estoy en estudios médicos ahorita para ver para detectar realmente de dónde salen mis dolores de cabeza y pero este, también te has hecho tu acupuntura pero las decisiones sí porque este cuando fui donde el doctor el doctor de acupuntura no, que es doctora en realidad. Doctora Xin. La doctora Shin, me, me le dije, okay, estoy bajo todos estos estudios y este todavía no sabemos qué es, ¿no? Pero tengo dolores de cabeza, tengo problemas de sueño, y me está costando, o sea, tengo palpitaciones y tengo problemas de, de, de estrés y ansiedad. No, entonces este ella me dijo, ¿sabes qué? Yo no yo no te voy a seguir un tratamiento para, para curarte porque los doctores se van a encargar de eso porque estamos hablando de medicina alternativa. Lo que vamos a hacer es manejar el dolor, este, ocuparnos de que tengas mejor sueño y manejarte la ansiedad. ¿no? Uh -huh. Y literalmente esos han son, sido son los tres puntos Tres puntos que me han favorecido Porque sí, estoy durmiendo mucho mejor Mis dolores de cabeza han cedido No se han ido del todo, pero han cedido uh -huh. Efectivamente, ahorita estoy con un dolor de cabeza Grabando, pero estoy funcional no Y este sí, me siento un poco más relajada ¿no? Sí, la computadora puede hacer todo eso este Como digo, algunos le funciona A otros no, pero yo en otras ocasiones sabía que me había funcionado con los dolores de cabeza, por eso es que he vuelto a la acupuntura, ¿no? Entonces, este y en espíritu, lo que estoy haciendo es meditando en las mañanas. Uh -huh. no, Hacen, he vuelto. ha vuelto? La, he vuelto a la meditación, estoy haciendo 20 minutos de meditación en las mañanas y tomándomelo con, con mucha calma. O sea, estoy tratando, estoy tratando de vivir una vida slow. <risa> slow, slow. <risa> Así que eso es lo que he estado haciendo. Eso, eh, sí y esas son las cosas o sea no tienes que tú no tienes que cuidar cu tener el autocuidado en todas esas cosas pero puedes escoger una que te que te guste y que te um... Te, te, te haga feliz, ¿me entiendes? La que, te ha, la que te haga bien. En tal caso, esa es, la, esa es nuestra práctica. Yo creo que hemos, hemos hablado bastante sobre lo que es la práctica eh, de, estas, de estas circunstancias en las que hemos vivido. Más que todo, no solamente en el pasado, sino en el, en el aquí y ahora. Otra cosa que es importante, que no lo hablamos del wabi -sabi, pero lo voy a traer a colación, es de... El wabi -sabi también sirve para el futuro. Porque sabiendo que las cosas no son perfectas, a claro. veces la perfección te paraliza. Uh -huh. Por ejemplo voy a dar un ejemplo chiquito en mi caso de que me voy a cambiar de casa mi casa la que yo me voy a mudar ahora es más pequeña que la casa que yo tengo o sea tiene más dormitorios pero no es sustancialmente o sea no es en muy, área en área no es más grande pero es la casa que yo escogí con el budget con el presupuesto que tengo entonces si tú yo diciendo me quiero cambiar me quiero cambiar pero tengo que buscar la casa perfecta no, al final no, una casa perfecta no existe no me voy a mudar nunca Uh -huh. tengo que buscar en mi caso es bueno voy a aceptar que esto es lo que hay y, y no, no existe la, es que no existe la casa perfecta a menos que la hagas tú y, y, y aún así y aún así <risa> algo, algo le, nunca va a estar completa entonces a lo que voy es de que no dejemos de que a veces buscar la perfección es lo en, estás bus, estás te paraliza para no tomar decisiones que las tienes que tomar Claro. Acuérdate que también lo mencionamos en el bla, bla bla bla. O sea que si todo fuera, si todo fuera perfecto, ¿qué sería nuestra vida? Sería completamente aburrida. No tendríamos motivación para nada. No buscaríamos nuevas formas de, de, emprender, no buscaríamos nuevas amistades, no buscaríamos este una nueva pareja, no buscaríamos, o sea, si todo fuera perfecto, no buscaríamos una nueva casa, no buscaríamos nuevas alternativas para, para, para curarnos, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, este y ese, eso es, eso es el mensaje del Wabi Sabi, que todo es imperfecto, nada es nada es nada se termina ahí, sino que es incompleto, y que y que hay que apreciar la belleza en eso. Y que todos envejecemos, y que el tiempo pasa, y que cambiamos constantemente, y que no nos bañamos en el mismo río dos veces, y todo eso. Eso es el Wabi Sabi, aceptar o sea, las cosas, Sabi, sí. Sí, aceptarlo, aceptarlo con virtudes y defectos sí tal uh -huh. cual sí. bueno chicos este ¿qué más tenemos? Sí, suscríbete a nuestro newsletter para que recibas más información sobre cada episodio así como los eventos que realizaremos realizaremos online ¿será? porque no, no podemos reunir ay mejor me río entonces ¿sabes que ya tenemos men mensajería de voz? déjanos tu mensaje en nuestra página web en practicaloquepredicas.com pinchando el icono de mensaje de voz o en Facebook o en Insta con mensaje directo porque nada nos hace más felices que saber de ustedes nuestros escuchas aquí íntimamente nosotros y ustedes. Asimismo, pueden dejar sus comentarios sobre el episodio en Evox, en, en Apple Podcasts, en todos lados. Próximamente estaremos también en otras plataformas y también por favor, no olvides darnos tus valorizaciones y estrellitas en Apple Podcast. Y de esta manera nos ayudas a a otra, y nos ayudas a llegar a otras personas. Uh -huh. Y si te gustó este episodio, obviamente compártelo con, con quien tú quieras, con tu amigo, con tu vecino, con tu perro, con quien tú quieras. Porque a lo mejor ellos también pueden necesitar de saber de lo que es el Wabi -sabi y de sus bondades. Y los recursos utilizados para este episodio, pues nos basamos en. Yo me basé en algunas cosas en el internet, pero nos... y, y yo nos leímos el libro del Guavisabi de Beth Kempton, uh -huh. que no está en Audible, solamente está en normal. Así que hubo que leerlo. Completito. Y, y completito hubo que leerlo. Y nada más, con esto y un bizcocho, como dijo, como dijo Mickey Mouse, nos vemos en la próxima.